0: montar as credenciais de um escritório de advocacia. Marketing jurídico vem evoluindo bastante nos últimos anos aqui no Brasil. E quando a gente fala de marketing jurídico, não temos uma solução pronta e acabada, pois não se trata de um produto de prateleira, e sim um conjunto de ações estratégicas e coordenadas que variam de banca para banca. Mas ainda que cada escritório tenha sua estratégia de marketing jurídico, algo que basicamente toda banca deve considerar em suas ações é ter boas credenciais construídas. E o que levar em conta para se elaborar as credenciais de um escritório de advocacia? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falarmos sobre a construção de credenciais no meio jurídico, eu tenho o prazer de trazer mais uma vez no Juridcast a Marcela Fontes, gerente de marketing no CGM Advogados. Marcela, que bom que você voltou.
1: Olá, Leandra, é um prazer estar novamente com vocês aqui, fazendo parte desse renomado time de pessoas que você convida para falarem no Juridicast, que é uma ferramenta eu convido a todos a ouvir desde o início, porque é uma ferramenta muito útil em qualquer tamanho de escritório que você esteja, você sempre vai ouvir coisas muito interessantes das pessoas que aqui fazem parte.
0: Obrigado pelas palavras e, Marcela, para a gente começar qual a importância da construção de credenciais para a divulgação dos serviços jurídicos?
1: Olha, Leandro, acho que a gente tem que ter, principalmente, em mente que serviços, de uma maneira geral, são bem intangíveis. Sim. Então, você tem que tangibilizá-los, você tem que torná-los mais palpáveis, mais reais para o comprador, do que é aquela experiência, né? Quando você vende um produto, é muito fácil, porque você tem ele lá palpável, você pode experimentar todas as funções que aquele produto tem, ou pelo menos não experimentar, mas tomar conhecimento dessas funções. Quando você vende um serviço, o comprador, ele não tem uma experiência prévia daquele serviço. Ele confia quando ele faz a sua escolha, principalmente na credibilidade que aquela empresa tem do mercado, o que o mercado fala daquela empresa, e daí não só de serviços jurídicos, mas de qualquer serviço. E eu acho que serviços jurídicos isso se torna ainda mais sensível justamente pela natureza com que a gente está lidando, né? Uma coisa é você comprar o serviço Serviço de alguém que vai lá limpar o ar-condicionado do seu escritório. Outra coisa é você contratar um serviço jurídico, né? Que tem um ticket médio muito mais alto. E se aquilo não der certo, pode impactar sua empresa enormemente. Então as credenciais servem para tornar o serviço jurídico mais tangível. O comprador ele pode ver que tipo de serviço você prestou, para qual segmento de indústria você prestou aquele serviço, o porte da empresa envolvido. Então é um certo balizador, é um certo selo de qualidade do escritório as credenciais.
0: E aí Marcela, baseado no que você nos trouxe aqui, quais são os principais elementos que devem vem compor essas credenciais de um escritório?
1: Olha, eu acho que, obviamente, se for público o nome da empresa para a qual você prestou o serviço, a natureza daquele serviço, então, é um serviço, sei lá, mercado de capitais, tributário, fusões e aquisições, e não detalhar, não trazer detalhes de coisas que não sejam importantes para o cliente. Eu acho que, principalmente, quando você vê mercado de capitais, às vezes traz um monte de detalhes que não faz grande diferença, para o cliente, mas eu acho que principalmente, mais do que a descrição do serviço que você prestou, principalmente o impacto que aquilo teve para um cliente. Uma emissão de ações ela pode ter o impacto apenas de gerar caixa, como ela pode ter o impacto de trazer caixa para pagar uma aquisição de empresa e isso fazer com que o seu market share aumente. Então é muito mais interessante o impacto que aquilo também teve para o negócio e não somente qual foi a natureza da transação em si.
0: E Marcelo, a gente observa que muitas credenciais dos escritórios são muito voltadas para o próprio escritório ou para os advogados né? e, e com pouco orientação para o cliente. E aí a questão que eu tenho é... Isso é um problema?
1: Olha, eu acho que problema talvez seja uma palavra um pouco forte. (risos) Mas ao meu ver é uma questão sim. Justamente pelo que eu falei na resposta anterior o que aquilo impactou para a empresa? Eu acho que escritórios de advocacia, empresas de uma maneira geral, mas eu acho que escritórios de advocacia, que ainda são um mercado menos maduro em termos de marketing, os escritórios ainda estão muito voltados para si mesmo. Então, quando você olha o site do escritório, ou quando você olha algum material de marketing, etc., ainda é muito voltado para... Eu fiz os meus minha equipe, não que obviamente a gente não tenha que falar de si, mas eu acho que é importante justamente salientar o que aquilo aquele serviço que você prestou para o escritório, impactou na empresa do serviço prestado e eu acho que sempre tem impacto por trás da credencial ela não é somente aquela questão pura e simples teve uma transação tributária no que aquilo impactou? Impactou numa economia de tantos por cento em impostos, porque nós apresentamos apresentamos uma tese inovadora que foi aceita. Isso sim é um impacto e não só ah, auxiliamos a empresa X na sua minimização da carga tributária por meio do imposto Y ou Z. Então eu sempre acho que mostrar o benefício para a empresa é muito mais vendedor do que você simplesmente falar da credencial em si. Então não é um problema, mas é uma boa prática você começar a inserir nas suas credenciais o impacto que aquela transação teve para o cliente.
0: E aí, baseado no que a gente está conversando aqui, Marcela, ao seu ver, quais são os principais erros que os escritórios cometem ao elaborarem suas credenciais?
1: Eu acho que são dois principais erros. Okay. Primeiro, usar uma linguagem muito técnica porque você tem que pensar que às vezes o seu interlocutor não é necessariamente um advogado, pode ser um diretor financeiro, pode ser um diretor de RH quando é a parte trabalhista, ou pode ser até alguém de procurement. Hoje eu tenho visto cada vez mais equipe de procurement ou de compra das empresas envolvidas nas propostas de honorário. Então, nem sempre o seu interlocutor é um advogado. Então, deixe numa linguagem que qualquer pessoa envolvida em negócios consiga entender. Outra questão é não ser muito prolixo. Eu acho que a gente tende a explicar demais e não é necessário. Eu acho que quanto mais simples e mais direto ao ponto, melhor. Eu acho que esses dois são os dois principais erros.
0: E Marcela, as credenciais né, no final são elaboradas para auxiliarem na geração de negócios. E aí a pergunta que eu tenho é, a pandemia mudou a maneira de se fazer negócios?
1: Eu acho que ela mudou sim a maneira de fazer negócio. Isso em qualquer segmento de indústria, seja para os nossos escritórios, seja para clientes. Ela mudou sim a maneira de fazer negócios, mas eu acho que ela não mudou a maneira em si de escrever credenciais. Isso você acha
0: que não mudou então?
1: Eu acho que em se escrever as credenciais, não. Eu acho que talvez no uso das credenciais sim... Porque com a diminuição das reuniões um a um e o aumento das reuniões por zoom por vídeo, os clientes querem ter mais informação de antemão. Antes era mais fácil você marcar uma reunião presencial, não que fosse fácil, mas era mais fácil. E hoje, quando você vai marcar uma reunião, existe muito uh, a pedida antes de um material para ver se aquela reunião presencial é válida ou não, né? Se você deve seguir em frente para atender aquele escritório. Então, eu acho que usa-se mais as credenciais para mandar antes de uma reunião ou para fazer um, um material específico né, de alguma área do escritório. Então eu acho que usa-se mais as credenciais, principalmente eu vejo com clientes estrangeiros, né, com a diminuição das viagens e também com os escritórios percebendo que é possível fazer negócios no exterior, sejam com escritórios estrangeiros ou seja diretamente com clientes lá fora, aumentou-se muito o pedido de credenciais para se fazer o material de antemão para esses escritórios. Então eu acho que as credenciais hoje estão sendo mais usadas, na verdade, do que antes. E a gente tem que lembrar que as credenciais né, elas também alimentam é, e facilitam a submissão que a gente faz para os rankings. Obviamente, nem todos os nossos ouvintes, nem todos os escritórios, submetem para os rankings jurídicos, etc. Mas a Andrea Gomes, inclusive, fez um ótimo podcast sobre isso. Recomendo que vocês ouçam. Com certeza. Mas os escritórios estão cada vez mais submetendo para os rankings, né? Eu converso periodicamente com os editores dos principais rankings e eles, ano a ano, veem que cada mais escritórios estão submetendo. Então, isso já de antemão, o ranking pode ser um alimentador para suas credenciais quando você decidir ter isso num num documento ou num portal que você vai construir, etc. E eles também servem para alimentar os rankings. Então, uma vez que você comece a submeter, ou para quem já o faz, é muito mais fácil quando você já tem essas credenciais de antemão e não precisa sair correndo atrás. E também é muito mais fácil quando um cliente ou um prospect te pedir, olha, me manda suas credenciais no segmento de energia renovável. Você correr atrás em cima da hora de tudo isso e sair pedindo para as equipes, etc., é um trabalho insano. Então, aconselho a todos que mantenham isso periodicamente atualizado. Uma coisa que eu vejo mudar nesses últimos... Eu estou no mercado jurídico há 11 anos... E uma coisa que eu tenho visto mudar e cada vez mais se consolidar são credenciais por segmento de indústria. Antes era muito comum você ver pedidos de credencial por prática e hoje se vê muito por segmento de indústria.
0: E aí, Marcela, nesse ponto aqui, o que que é melhor? É ter uma credencial por prática ou por segmento econômico? Essa é uma pergunta que eu ouço bastante.
1: Olha, ambos, na verdade. Então é bom, seja lá como você vai controlar essas suas credenciais, é importante que ela sempre tenha um filtro. Então, se você ainda não tem um portal ou não quer desenvolver nesse momento e tal, aconselho que você faça ou num Excel ou em algum outro uh, modelo de formulário que você consiga filtrar. Então, colocar um filtro por prática e um filtro também por segmento de indústria. Porque cada vez mais eu vejo pedido por credencial por segmento de indústria. Sim. Mesmo os escritórios e principalmente os escritórios estrangeiros têm consolidado mais equipes multifuncionais por segmento de indústria, mais do que dividir as equipes por prática. Então é bastante importante que se tenham os dois. Por prática, porque obviamente é a maneira tradicional de se pedir e é o que vai facilitar quando você for fazer um ranking. E por segmento de indústria, porque isso é cada vez mais comum, esse pedido que que os escritórios se especializem por indústrias. Então eu, eu acho que o importante é ter ambos. E também eu incluiria e aí já é um preciosismo mais para quem tá começando pela origem de empresa, porque vira e mexe também surge, ah, só empresas francesas ou só empresas inglesas, etc. Então é interessante também se puder incluir um filtro adicional de origem da empresa, obviamente às vezes é uma empresa que tá no Brasil, mas de origem estrangeira. Já vi pedidos menos frequentes, mas quem tá começando agora, eu acho que é um importante filtro também. Se colocar.
0: E aí, Marcela, nesse tema, você acha que desenvolver credenciais para clientes estrangeiros é diferente de produzir esses materiais para clientes nacionais?
1: Olha, eu acho que os clientes estrangeiros, eles estão mais maduros e eles são mais exigentes do que os clientes nacionais. Até por isso que eu entraria nesse preciosismo de já ter as credenciais Com todos esses filtros, né? Origem da empresa, segmento de indústria e prática. Por valor, eu vi pouquíssimas vezes na minha vida pedindo, e daí mais na área de fusões e aquisições, transações acima de 500 milhões, etc. Vi muito menos pedir por valor. E também por ser uma questão que muitas vezes é confidencial. Mas eu deixaria esses filtros já prontos na na sua base de credenciais, porque é o que geralmente os clientes estrangeiros pedem. E essa eu acho que é a maior diferença. O o mercado brasileiro ainda está menos exigente com relação a isso e, obviamente, deixar já pronto tanto em português quanto em inglês para também ninguém precisar sair traduzindo em cima da hora quando surgir um pedido de proposta que tem um prazo muito curto.
0: E, Marcela, você mencionou agora há pouco né, que um dos principais objetivos de uma credencial é tangibilizar o o serviço jurídico, que é algo né, imaterial. né? E aí, a citação de, de cases ou nomes de clientes pode ser interessante numa credencial, mas, por outro lado, a gente tem uma regulação da OAB que não permite uma publicidade tão explícita né? nesse sentido. E a questão que eu tenho é como equacionar a necessidade de alguma divulgação mas ao mesmo tempo temos uma questão normativa até uma questão ética aí a, a se cumprir.
1: Bom, eu vejo que primeiro é essencial que o cliente aprove a divulgação dessas credenciais. né? E quando eu falo divulgação, claro, a gente tem que sempre respeitar o código de ética da OAB, que visa principalmente não mercantilizar a profissão do direito. Então, eu entendo que não é para você sair gritando aos quatro ventos que você fez essa ou aquela transação. Eu vejo as credenciais com uso em propostas quando o cliente pede de um material específico nunca proativamente né? de você jogar aos quatro ventos o que você fez ou o que você não fez até mesmo por uma questão né, de ética e compliance, não só com o código de ética da OAB, quanto com o próprio cliente. Então, eu acho que é sempre importante ter a permissão explícita do cliente, que aquilo pode ser usado. Empresas de capital aberto, é óbvio que aquela transação já é uma transação não confidencial, mas de qualquer forma, eu acho importante pedir a autorização dos clientes. E, às vezes, pela própria sensibilidade do tema, omitir o nome do cliente na transação. Então você pode falar, uma grande empresa do setor de mineração, auxiliamos em XYZ. É claro que dependendo de quanto detalhe você entra, esse é um mercado mais consolidado, você obviamente já consegue adivinhar de qual empresa a credencial está falando. Então sempre tem a delicadeza de não ser muito óbvio quando é alguma coisa mais delicada ou confidencial e ter a permissão sempre do cliente e se ser é uma credencial que ela seja enviada reativamente e não proativamente. O código de ética ele não é extremamente explícito, né? ele deixa algumas lacunas para a interpretação. Então quem nos ouve pode estar pensando, ah, mas o escritório X coloca no LinkedIn que ele fez tal e tal transação ou coloca no seu site que fez tal e tal transação. Daí, obviamente, é uma questão de maior ou menor apetite a risco ou maior ou menor apetite à exposição que aquele escritório venha a ter. Mas é sempre importante lembrar que a OAB é bastante restrita em não mercantilizar a profissão da advocacia.
0: E aí, Marcela, agora há pouco você falou algo que me chamou a atenção, né? Que é importante na construção de uma credencial, ser objetivo. E aí eu fiquei pensando aqui sobre a questão da evolução dos formatos de comunicação, né? A gente tem hoje, além do site, do escritório, temos redes sociais, temos vídeos, enfim. Aí a questão é como elaborar credenciais que sejam atrativas nesses novos contextos de comunicação.
1: Olha, eu ainda não vi, e daí voltando um pouco, né, na questão do código de ética da UAB, eu ainda não vi nenhuma proposta por vídeo, né? gente fazer um videozinho (risos) das nossas propostas, ou nenhuma submissão ainda por vídeo, esse seria então um sonho dourado, a gente não tem que escrever páginas e páginas de submissão, mas pensando nos novos formatos, eu acho que ainda o formato escrito, né, seja ele um pdf ou formato aberto, mas de qualquer forma, o formato escrito, ele ainda é o menos mercantilista, né, porque se você pensar num vídeo do próprio advogado, falando o que ele fez... Eu acho que eu teria que conversar com alguém da parte de ética da OAB para ter mais detalhes. Eu acho que até vale talvez um podcast sobre isso. Mas. Uma boa ideia. Eu viria isso como alguma coisa muito mercantilista. Não sei se eu sou mais tradicional nesse aspecto, mas eu ainda viria isso como, tirando um pouco do formato escrito, né? Talvez ele ainda seja para o nosso ambiente um pouco mercantilista. Então eu ainda iria no formato tradicional seja ele uma resposta a um RFP. Para quem não está familiarizado, RFP é a sigla para Request for Proposal, que é em um, né, tradução livre, um pedido de proposta, que geralmente é um documento que é enviado para vários escritórios com pedido formal de proposta e dali é explicitado como aquela empresa quer receber né, aquelas informações. Então, muitas pedem profissionais que tenham LLM e outros pedidos já pedidos bastante bizarros, mas muitas pedem, ah, quero então credenciais dos últimos X anos no segmento tal ou no segmento tal, mas que sejam de mercado de capitais, etc. Então nesses RFPs, geralmente eles são formatos, ou é um Excel, ou é um Word, ou você preenche direto no né, no hotsite que a empresa tenha criado. Então o formato pedido, geralmente eles são formatos mais tradicionais do que um vídeo ou qualquer formato um pouco mais moderno hoje de comunicação. Então eu acho que por ser um um assunto sensível, ainda eu vejo nos formatos mais tradicionais mesmo. E
0: mesmo nesses formatos mais tradicionais, Marcela, qual que é a importância em ser conciso, objetivo e até considerar que eventualmente esse conteúdo pode ser acessado por um dispositivo móvel, né, que tem limitação ali de, de leitura?
1: É, assim, por vários motivos, né? Principalmente, assim, um porque todo mundo hoje tem pouco tempo para ler, então a informação ela tem que ser muito rápida. Outro porque a gente espera que os escritórios tenham muitas credenciais, então você não vai mandar páginas e mais páginas e mais páginas. Também o leitor, ele não quer muitos detalhes do que você está escrito. Ele quer entender qual é a sua experiência com aquela determinado serviço ou aquele determinado significado de indústria e como você pode ser benéfico para a empresa como fornecedor daquele serviço é isso, não precisa entrar em milhões de detalhes etc, é o que você fez como aquilo impactou a empresa e eu diria assim, duas, três frases não são parágrafos, são frases então, é curto, auxiliamos fulaninho em tal questão e isso representou XPTO, só isso. E deixar sempre, acho que ao final das credenciais, caso tenha interesse em saber mais detalhes de algumas dessas experiências, estamos à disposição, etc, etc. E daí, numa conversa pessoal, ou num documento à parte, ou uma conversa por telefone, óbvio, mas caso a pessoa demonstre interesse, você pode detalhar um pouco mais uma dessas credenciais. E mesmo porque eu acho que tem que se levar em conta, não somente que as pessoas têm pouco tempo, mas também porque aquela informação pode vazar. Com certeza. Você quer dar muitos detalhes se a informação vazar?
0: Até porque não tem esse controle dessa informação, né? Que se coloca ali para quem que vai ser encaminhado.
1: Exatamente. Você não tem controle para quem tá indo, quer dizer, pode existir um problema de vazamento, pode ser... Que quem pediu esteja fazendo um pedido de proposta, Acontece muito isso, eu já vi, não só no mercado jurídico, mas no mercado de Big Four também. Muitas vezes o comprador, ele já tem uma empresa em mente. Ele quer contratar o escritório X, ele já tem aquilo em mente. Mas ele precisa balizar aquela decisão com outras propostas. Então, infelizmente, ele está te pedindo uma proposta só para tambalizador. Um ele não vai te contratar. Então, quem já vai a mercado com essa ideia, né? Talvez pouco transparente na cabeça, pode muito bem mandar suas credenciais para o concorrente. Então, você quer que o concorrente tenha tantos detalhes assim do que você fez? Talvez não. Então, eu acho que também sempre ter em mente essa questão da segurança da informação, que é uma informação que pode vazar. Então, dar detalhes para a pessoa saber que você sabe o que você faz e o que você faz impacta positivamente as empresas, mas não o suficiente que aquilo fira alguma questão do AB ou que aquilo vaze e possa ser um problema para você.
0: Bem interessante. E o nosso papo está muito bom, Marcela, mas a gente vai caminhando para o final. E uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer é a seguinte. Para um escritório que está no início das suas atividades e ainda possui poucos ativos para exibir ao mercado, como construir uma credencial que seja atrativa?
1: Olha, muitas vezes o escritório, e a gente tem visto isso muito frequentemente, ele é resultado do spin-off de outros escritórios. Eu já vi no mercado profissionais colocando credenciais que eles tiveram a experiência em outros lugares com um disclaimer é, que aquela experiência foi dele profissional quando ele trabalhava em outro escritório. Isso é uma maneira de se colocar, que eu já vi no mercado, sem juízo de valores. E uma outra maneira Essa é muito simples e falar nosso escritório tem apenas um ano e neste um ano nós conseguimos... X, Y, Z. E daí não vai parecer pouco, porque é público que aquele escritório tem pouco tempo de vida. Um escritório, ele tem pouco tempo de vida por dois motivos. Ou pessoas que já têm né, tradição no mercado, já são bem conhecidas, saem de onde elas estão e resolvem fundar um escritório. Então são pessoas que são conhecidas e por elas próprias já têm a sua carteira de clientes e já são conhecidas no mercado. Então o fato do escritório ter tão pouco tempo não seria um demérito. Ou são pessoas pessoas que estão iniciando a carreira agora e resolvem abrir o seu escritório. No segundo caso, eu entendo também que eles não vão entrar em grandes concorrências ou dificilmente vão ser abordados por grandes empresas. Né? As empresas, elas querem ter ao seu lado um escritório que seja mais ou menos né, do mesmo tamanho. É óbvio que, né, que não existe um escritório do tamanho do Money lever, né? Vocês entendam a proporção de valor. Né? Uma empresa do tamanho do Money Lever quer um escritório que seja um grande escritório também ou um escritório não grande, mas reconhecido em determinada prática, uma boutique daquela prática, etc. Então, no segundo caso, se são profissionais com pouca experiência no mercado, obviamente eles vão estar mostrando seus credenciais para empresas menores também. Então também eu não vejo ser um demérito uh, de ter poucas credenciais. Mas acho que o recado que eu deixo é não é porque você é um escritório pequeno que você não tem que começar a fazer um banco de credenciais. Mesmo que você não veja utilidade disso a curto prazo, você vai precisar no futuro e quanto antes você começar,
0: melhor. Muito bom, Marcela. É, obrigado. Obrigado pela sua participação aqui no Juridicast. Foi um prazer tê-la novamente aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Leandro. Espero que tenha sido útil para todos.
0: Com certeza.
1: Aproveitem todos os episódios desde o começo. O Juridicast está no centro e muitos episódios, mas tem lá desde o número zero.
0: Quase 150 já (risos)
1: Então, tem lá desde o número zero ou são todos desde o primeiro porque realmente é uma fonte muito rica de informação, tanto para quem é do marketing jurídico, mas também para quem não é, eu recomendo Muito
0: obrigado Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridcast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.